0: Tá comigo, tá com a deusa. Olá, deusas e deuses. Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros. E esse é o Tá Comigo, Tá Com a Deusa, nosso podcast de amizade com os astros. Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba com dois L's. Depois de uma pausa forçada por motivos técnicos que me impediram de lançar os novos episódios por algumas semanas, estamos de volta com força total para continuar uma série de episódios um pouco mais explicativos, mais aulinhas sobre alguns aspectos fundamentais da astrologia. E... A gente não tá com um áudio assim 100% maravilhoso Porque meu microfone deu ruim Mas a gente vai fazer o quê? A nossa bela e boa e maravilhosa E atemporal filosofia brasileira Do improviso E a gente vai confiar nesse conteúdo maravilhoso E a gente vai compensar no carisma E a gente vai seguir Se você já acompanha esse podcast tem um tempinho A essa altura você já sabe de cor satiado Que signos não fazem nada Né? A essa altura você já tatuou Já postou, já tem um pôster no seu quarto já usa uma camiseta, signo não faz nada. São os planetas, né, que agem, que fazem, que causam na nossa vida. E os signos são como eles causam. O lookinho, o jeito, como que esses planetas vão agir. Agora vem a vez delas, das casas maravilhosas. As casas vão dizer onde essas coisas acontecem. E hoje é delas que a gente vai falar. Porque é muito, mas muito importante mesmo. Eu costumo dizer que a gente analisar planetas e signos sem casa é comer uma empada sem recheio. Vai ficar faltando uma parte muito importante. E esses cenários eles são fundamentais para a análise dos nossos destinos e de qualquer outra coisa que a gente queira considerar. Mas vamos lá do início. Os mapas astrais, que são aquele print do céu né, na hora que a gente nasceu, ou né, qualquer outro evento que a gente queira analisar, são mandalas. E eles são divididos por 12 casas astrológicas que correspondem a áreas da nossa vida. E espalhados entre essas casas estão os signos e planetas. É claro que a gente não precisa aplicar isso só para o nosso mapa. A gente pode ver, por exemplo, como é que está o céu do momento, de hoje, de agora. Por exemplo, hoje, dia 16 de novembro de 2020, às 9h25 que hora que eu estou gravando isso aqui. O ascendente está em Câncer, a Vênus está em Libra, na casa 4, e a Lua está em Sagitário na casa 6. E as casas elas são divisões do zodíaco, que são encontradas a partir da hora de nascimento e é, em função do movimento de rotação da Terra. Por isso também, o ascendente é tão fundamental. Eu estou batendo nessa tecla aqui também há vários e vários episódios. Porque o ascendente ele marca esse momento em que você nasceu, ou, enfim, que o mapa que a gente gerou, né, daquele signo que está ascendendo no horizonte. Então, ele é o momento em que você, no caso do seu mapa, passou de fato a existir, né? Passou a ter um corpo que é só seu, né? Tipo, respirou, viveu, e passou de fato a habitar seu corpo, ou seja, a ter uma existência. E ele vai marcar toda a divisão de casas no mapa. Por exemplo, casa 1 será no signo ascendente e, a partir daí, se desenvolverão todas as outras 12 casas. Portanto, meu Brasil, só sabemos as casas quando sabemos os ascendentes. Ou seja, o horário de nascimento ou do evento qualquer né, que a gente queira analisar é fundamental. Sem horário, não tem casas. Então, agora, para começar a pensar na divisão de casas, eu queria fazer aqui um, um desenho, uma por uma cruzinha que é muito importante. Vamos começar pelo ascendente. Né? O ascendente é o seu nascimento, ele é o seu eu. E ele vai marcar a primeira casa, que é uma continuação aí do seu corpo físico, enfim. Né? A gente vai falar dela mais para frente. Em oposição um, ao seu ascendente, temos o descendente, que é... Por consequência, o outro é já que o ascendente vai ser você. E esse eixo, ele vai dividir o seu mapa horizontalmente. Verticalmente, nós vamos ter duas coisas importantíssimas também. O fundo do céu, que é a sua vida privada, e em oposição a ele, o meio do céu, que é a sua vida pública. Se você já sabe um pouquinho mais sobre astrologia, você já ouviu falar, pelo menos em ascendente, e se você souber um tiquinho mais, você já ouviu falar em meio do céu. O ascendente vai determinar então a casa 1, o descendente, a casa 7, o fundo do céu, a casa 4 e o meio do céu, a casa 10. E essas casas são chamadas de angulares e elas são muito fortes e muito importantes, não à toa eu estou começando explicando né, como é que elas se situam no seu mapa. São casas que trazem inícios né, de situações e tem uma conotação mais pessoal de assuntos mas pessoais da nossa vida Basta você entender que assim O ascendente sou eu, o fundo do céu é a família A vida é privada é, O descendente são meus parceiros E a casa 10 e minha vida pública é meu trabalho Só aí você já matou todos os assuntos Que a gente tem mais interesse nessa vida, né? Na sequência, nós temos as casas chamadas Sucedentes 2, 5, 8 e 11 E essas casas são como reações Elas concentram Conservam aquilo que foi conquistado e depois temos as casas cadentes, 3, 6, a 9 e a 12. E essas casas, elas têm uma tendência de ajustamento, de adaptação. Tem alguns astrólogos que consideram essas casas fracas ou com menos força. Eu, particularmente, não gosto tanto de ver assim. Eu acho que a força da casa vai depender muito do mapa de cada um. Se você tem uma casa 3 com aspectos importantes, com planetas importantes, logo ela vai ser forte. Aí, senta que lá vem polêmica. Como é que funciona essa divisão de casas? Bom, até onde eu sabia, tem mais de 54 métodos e formas de divisão de casas. E não tem um consenso entre os astrólogos de qual seja mais eficiente. Então, é uma questão de escolha e de afinidade. A mais popular, assim, eu acredito que seja a Plácidos, É um sistema que é utilizado pelos sites, os softwares, o astro.com, enfim. né? É, Usa-se esse sistema com mais... Facilidade, eu acredito que seja o que é mais usado, mais difundido E tem outro sistema de casas que também é bem conhecido Que é o sistema de divisão por signos inteiros Que é normalmente utilizado para a astrologia clássica, para a astrologia tradicional O que, que acontece? Cada signo vai ter 30 graus Quando a gente usar um sistema como o Plácidos O início da casa pode começar em qualquer grau Então pode ser que ela pegue... É, por exemplo, mais de um signo Ou que comece no grau 5, 10, 20, 30 de cada signo O sistema de divisão por signos inteiros Ele considera o seguinte Se o ascendente é câncer Toda sua casa 1 vai ser câncer Sua casa 2 vai ser toda leão né? Pega o signo inteiro de leão Sua casa 3 o signo inteiro é de virgem né? E por aí vai Independente do grau em que cai o ascendente Outra polêmica é tem alguns astrólogos que associam signos a casas. Então, Ares teria uma associação natural com a casa 1, Touro com a casa 2 e Gêmeos com a casa 3 e por aí vai. Se eu não me engano, essa associação tem uma origem com as técnicas da astrologia médica. E há vários astrólogos, principalmente os tradicionais, que acham que essa conexão ela não deve ser feita. Se tiver ficado muito confuso isso, você dá uma ignorada nisso por enquanto. Você segue aí o do mapa que você tiver, e aos poucos, com a prática, se isso te interessar, você pode ir testando qual sistema de casas você acha que funciona melhor para você. Euzinha, testo, pelo menos esses dois sistemas né, de casas, embora eu utilize mais o Plácidos, mas eu analiso fazendo uma associação por signos e sem fazer também, né, dependendo daquilo que eu estou procurando ali naquele mapa, e eu, é, eu uso esse sistema de casas do Plácidos, mas eu também confiro o que, que seria numa divisão por signos, né? por signos inteiros. Mas vou parar por aqui, porque depois vocês vão me mandar mensagem falando é, que vocês não entenderam nada, e eu sei que é confuso no primeiro momento, mas é só para só esclarecer que existem várias formas de divisão do sistema de casas, e que isso não é um consenso. O que é consenso é que as casas são muito importantes. Então você vai fazer o seguinte, caso você não tenha o seu mapa ainda, você vai lá no astro.com, bota seu dia, seu horário de nascimento E você vai ver lá, o seu ascendente é o início da sua casa 1 Então a próxima linhazinha que cortar o seu mapa vai ser a casa 2, a outra a casa 3 e por aí vai Então você pode se apegar nisso por enquanto, depois você vai testando se você quiser Então vamos ao que interessa Casa 1 Casa 1 é a continuação do ascendente Então ela vai falar em primeiro lugar Do seu corpo físico Sua aparência, suas feições Sua expressão facial, sua personalidade Sua forma de agir A vitalidade física E é uma casa que vai falar de saúde também Porque é o seu corpo, né? É aquela coisa, meus amores, ascendente linda e a casa 1 um é também como, como que você se diferencia é, dos outros, é a consciência de si mesmo, afinal de contas sua mãe já te avisou que você não é todo mundo, seu ascendente também te avisa isso. E a sua iniciativa pessoal, e é onde começam as experiências da vida, e é uma área onde tudo o que se faz aparece, que fica visível, se torna visível. Se você quiser fazer uma associação De casas e signos Nesta casa é, tem uma associação Com signo diários. Vou dar um exemplo né? Por exemplo, é, uma pessoa Que tem uma lua na casa 1 Ela pode ser uma pessoa que oscila muito De humor, que oscila de aparência Que se parece fisicamente Com a mãe. É, tipo, a mãe é, Ou a família, elas interferem Muito na vida daquela pessoa Em quem ela é, em como ela se mostra Elas interferem no corpo daquela pessoa É uma pessoa que pode ter um rosto mais arredondado Arredondado e que pode transparecer muito, muito das suas emoções, por exemplo Casa 2 Casa 2 é o nosso din-din É aquilo que possuímos o Nosso dinheiro, nossos valores Nossa capacidade de acumular qualquer coisa Como você usa aquilo que você tem né? Nossa capacidade de ganhar e de gastar as coisas materiais Uma casa também que a gente tem pleno interesse, né não? Ganância e necessidade são coisas vistas nessa casa. É trocar algo pelo que você deseja, né? O que na nossa cultura é feito normalmente o tempo é, de trabalho pelo dinheiro. Então, a casa 2 é o salário, é a sobrevivência, é o que você ganha com a sua atividade, com o seu esforço, né? Que você não ganha de presente, que você vai ganhar com o seu trabalho. Ou se você não trabalhar, enfim, com alguma forma de esforço Não é aquele presentão que você ganha lá de bobeira Se você quiser associar com signos, tem uma associação com o signo de touro Continuando aí no exemplo da lua Uma lua de casa 2, a pessoa pode ter uma flutuação na renda dela Ou ela pode possuir casa, ter uma casa própria Ou a família interfere no dinheiro daquela pessoa Ou essa pessoa ganha dinheiro de mulheres ou com mulheres Ou ela herdou alguma coisa da família Tem mil possibilidades Casa 3. Eu gosto muito de pensar nas casas em termos de narrativa, que é, digamos, a minha língua mãe, né, assim, já que eu sou, em primeiro lugar, uma escritora. Então, se na casa 1 a gente nasceu, né, tomou consciência de nós e tal, na casa 2 a gente, é, tipo, acumulou, porque qual é o primeiro instinto depois que você sabe quem você é? Fala, tá, isso aqui é meu, né, você pode ver um bebê, assim que ele entende que ele é ele, ele fala, isso aqui é meu. Então, quando a gente aprende isso, o que a gente pode fazer? A gente pode trocar, né, depois disso. Então, a casa 3 é um lugar onde a gente descobre que a gente pode trocar. E a gente ganha curiosidade sobre o ambiente que está à nossa volta. Então, a casa 3, ela tem a ver com o ambiente que nos cerca, com o que está próximo. Então, são nossos primeiros estudos, é, vizinhos, irmãos. São é, deslocamentos mais rápidos. São as nossas atividades mentais mais superficiais, assim, é, mais no piloto automático conversas casuais, ela é jornal, são trocas de informação ali no dia a dia, são os flertes, assim, mais soltos e descompromissados, comércio, contratos, acordos, transportes, o busão que a gente pega. Nosso mapa, ele não fala só da gente, ele fala do nosso destino, então, ele vai falar, né, do nosso entorno todo também. E a casa 3 é aquele nosso entorno mais próximo. É aquele rolezinho que você dá ali, tipo, casualmente, é aquele, assim, caminho que você sempre faz, é aquele lugar ele mais próximo de você. São seus primeiros estudos, a escola e as primeiras relações. E por isso que tem uma associação com os irmãos também. para astrologia tradicional, ou helenística, também é vista como a casa da deusa. Então, a casa das feiticeiras, da intuição, da magia do bem. Enquanto a casa nove seria a casa do deus, né? Então, é o eixo do deus e da deusa. E eu acho super lindo isso também. Se você quiser associar com signos, tem uma associação como gêmeos. Um Júpiter de casa 3, por exemplo, pode ser uma pessoa que tenha muitos irmãos, que viaja bastante, que estuda idiomas, que tem irmãos estrangeiros. A casa 4 é a nossa origem e o final da nossa vida, então ela contém uma noção de retorno. E a nossa família, a nossa vida privada, a nossa vida íntima, nossas raízes, a nossa origem, pátria, casa... E é o um ambiente doméstico. Também tem relação com propriedades, imóveis. E além indica as condições domésticas em que se nasce, que se constrói. E do final da sua vida. São as profundezas da pessoa. E eu considero essa casa a mais oculta de todas. E é a base. O centro. Quando você quiser ficar muito quietinho no seu campo, sem ninguém te incomodar, vendo seu Netflix com o celular desligado no modo avião, você fala assim, ai, ah, preciso tanto de uma casa 4 hoje, preciso ficar na casa 4 hoje. Para alguns astrólogos, ela está associada com a mãe. Para outros, com o pai. Eu prefiro ver como família como um todo, que já é um dos significados mesmo dessa casa, e especialmente como família na vida íntima e privada. Enquanto na casa 10 é a família na vida pública. Se você quiser associar a signos, está associando ao signo de câncer. Um sol de casa 4, por exemplo, pode ser uma pessoa super reclusa, com uma forte conexão com a família e que pode ter sucesso na segunda metade da vida. Pelo menos um sucesso maior. Casa 5. A casa 5 ela tem a ver com o reforço da nossa identidade, da nossa criatividade... E a nossa criação. Isso inclui filhos e também paixões, crushes, namoros e o sexo. Que é uma das formas de gerar filhos e também de se divertir se você estiver fazendo tudo certo. Tem a ver com prazeres, jogos, férias e com buscar a identidade para a segurança pessoal. Na casa 5 é fazer aquilo que se quer, né? aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá vontade. E é dizer, eu fiz isso, eu criei isso. Na casa 1, um, toda essa energia pessoal, ela nasce. Na casa 5, ela cresce, se solidifica. Se você quiser associar a signos, né, tá associado a leão. Se você tiver, como eu, o mercúrio na casa 5, você pode ser uma pessoa que tem uma comunicação criativa, que verbaliza suas paixões as suas ideias, que tem uma boa comunicação com crianças, que gosta bastante de uma farra, de se divertir. Casa 6. Essa é polêmica, hein? Casa 6 tem uma associação com serviço, servidão Na tradição, ela é uma casa que está relacionada com a escravidão Com trabalhos pesados ou sem reconhecimento Eu gosto de pensar essa casa como uma casa de prestação de serviço E de aperfeiçoamento Até porque ela é uma casa que vem antes da casa 7 Que é a casa das relações E antes de se relacionar é bom que a gente aprenda bastante coisas, se melhore se trabalhe bem. E é uma casa que também tem a ver com doenças. Saúde está na casa 1. É, casa 6 é doença. Tem muito material na internet e tudo mais que está associando é, casa 6 à saúde. Fake news, tá? Fake news. E também tem a ver com animais de pequeno porte. Tem uma relação com o cotidiano, com a rotina, com tomar consciência das coisas do seu cotidiano. Eu percebo muito na análise de mapa que ela também tem a ver com coisas burocráticas, com trabalhos pequenos, minuciosos. Um dia eu fui comprar uma coisinha na padaria, e aí no saquinho tinha assim, servir bem para servir sempre. E eu falei, gente, isso aqui é o um resumo da casa 6. Se você quiser associar a signos, está associada à virgem. Uma vênus de casa 6, por exemplo. Você pode trabalhar com mulheres, você pode ter relações a partir do seu trabalho, se relacionar com pessoas para quem você trabalha ou que trabalham para você. Ter uma certa subserviência nas relações amorosas também, querer ser útil para aquela pessoa servir né, nas suas relações. E uma rotina harmônica também, ou pode simbolizar é, uma fragilidade nos rins, né do ponto de vista das doenças. Casa 7. Casa 7 tá de frente para casa 1, né? Que é o eu. Então, ela é o outro: casamentos, uniões, associações, sociedade: é o parceiro, é o marido, é a esposa, é o sócio, é o cliente são seus alunos, se você for professor, por exemplo, e são seus inimigos declarados, porque tá de frente para você, então é tudo que tá te olhando de frente, seja como uma forma de colaboração, seja como uma ameaça também. Então também são seus adversários, se você for um, um atleta, por exemplo, uma pessoa que joga tênis, seu adversário tá na casa 7. Nessa casa também estão é, os assuntos legais, os processos, e as relações públicas, e a Forma de harmonização é, de você com o outro. Se você quiser associar com signos, tem uma associação com o Libra. Um Marte na casa 7, por exemplo. Pode ser uma união com uma pessoa que seja, é, tipo, agressiva. Ou pode ser uma união que aconteceu de modo apressado, por exemplo. Casa 8. Essa é polêmica. Não vou mentir que eu gosto, hein. Casa 8 é a casa seguinte, da casa 7. Então, aqui, eu vejo muito como isso, assim, ou a relação acaba de vez, ou ela aprofunda. É aquela coisa, você acabou de conhecer, né, assim, a pessoa, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí, na casa 8, o negócio, assim, tipo, avançou, foi pra intimidade ali. Então, assim, ou aquilo melhora, ou aquilo acaba. E por ser também, né, tipo, essa consequência das relações, ela também tem a ver com o dinheiro do outro, né, dos outros. E também por ser oposta a casa 2, né, que é o seu dinheiro. Então, se na casa 2 está o seu dinheiro, na outra está o dinheiro dos outros. Então, ela tem a ver com pensões, com impostos, taxas, seguros, com heranças, com recursos partilhados ou através de associações. Então, pode ter o dinheiro que você faz, é, tipo, a partir do seu casamento que você faz a partir é, de uma sociedade profissional, o dinheiro do seu cliente, formas de recurso conjunto também. Também tem uma relação com a morte e é por isso que fica todo mundo apavorado, né? Com funerais, ela também pode falar do tipo de morte, da atitude diante da morte e, como eu já disse, das heranças, que muitas vezes são uma consequência da morte, né? É uma delas. E é uma casa de ressurreição, de regeneração, porque a morte ela não é o fim. Tanto não é o fim que a casa da morte não é a última casa. Tem que destruir para renovar. Quando a gente fala de morte, já fica todo mundo apavorado. Mas gente, eu vou dar um spoiler aqui. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo mesmo, não vai escapar ninguém. E a morte de uma pessoa, ela não vai depender exclusivamente da casa 8, tá? Não se impressionem com isso, porque vocês vão acabar prevendo coisas erradas e ficando ociosos sem a menor necessidade. Eu não analiso nem vejo morte de ninguém em consulta de mapa, nem que me implore, porque não faz sentido, é uma ansiedade que não faz sentido e que tem toda a chance de errar, né, então pra quê? Claro, gente, essa morte, ela não é só literal, né, do corpo parar de funcionar, né, pode ser. Às vezes as pessoas com muitos planetas na oito pensam na morte, lidam com a morte de várias maneiras, trabalham com a morte. Mas não é só isso, são, são os processos de finalização que precisou acontecer né, até para nascer o novo. E essa é uma casa que também tem uma associação com sexo. Né? O sexo foi visto ali na casa 5, mas ele também pode ser visto na casa 8. Porém, de uma forma mais intensa. Se a gente pensar no orgasmo como a perda da consciência, que também né, pode ser chamada de uma pequena morte, né? os franceses já deram essa lição para gente. Então, né, tem uma associação também. Um vulco de casa 5 é aquele vulco divertido que a gente faz é pela procriação ou pelo prazer, né? Que a gente faz né, para ter filho ou porque a gente tá uhul, se divertindo e tal. O vulgo de casa 8, aí já é um troço mais intenso. Aí já é um troço que vira uma coisa de uma dominação ou de um processo transcendente, sabe, muito louco. Então, às vezes, né, depende da vibe, né? Se pergunta aí... Você faz mais sexo casa 5 ou sexo mais casa 8? Já chega né, pro seu mozão, pro seu crush e fala assim, hoje eu tô casa 8. E é também uma casa oculta, é misteriosa, secreta, e que tem a ver com recursos escondidos. Eu acho que nenhuma casa é tão intensa quanto essa, porque ela é o aprofundamento da partilha, a finalização ou a regeneração. Para quem quiser associar a signos, né, Está associado a escorpião. Um sol de casa 8, como é o do meu crush. Fernando Pessoa, por exemplo, pode ser uma pessoa intensa, com interesse em coisas ocultas, místicas, e ele ficou famoso depois da morte, né? E tinha um, um interesse em, em, em ocultismo, em pesquisas profundas. Casa 9. Casa 9 é a casa que está oposta à casa 3. Ela é, portanto, o estrangeiro, é o ambiente que está longe, são os ensinos superiores, assim, tipo avançados, as faculdades, as universidades, são os grandes trajetos, as viagens para longe. E ela também tem uma relação com religião, com a espiritualidade, templos, igrejas, filosofias, doutrinas, povos, costumes, culturas desconhecidas... É a distância E também tem a ver com regulamentos, códigos éticos e morais E a casa do mestre também a Casa de aprendizado, de expansão, de conhecimento em larga escala Na casa 9, ó, a gente abre a cabeça e expande os horizontes E eu considero uma casa de muita positividade, de muita esperança também Porque ela é a casa que vem na sequência da casa da morte Então ela é a prova de que a morte não é o fim então, ela tem, uma, ela tem uma positividade intrínseca na minha leitura. E para quem quiser associar a signos, não está associado a sagitário. Um Mercúrio na casa 9, por exemplo. É, pode ser uma pessoa que tem uma facilidade com idiomas, que queira fazer a faculdade, que gosta de tipo, aprender coisas sobre outras culturas, que, que viaje para longe. Casa 10. Casa 10 é a continuação do meio do céu. É a vida pública, é a carreira, é a profissão, são as autoridades ou a nossa relação com autoridades. É a casa da conquista ou da realização. E ela é o topo do mapa, então é a nossa missão, é para onde nós queremos e devemos caminhar. E também tem a ver com a posição social, né, com poder ou a falta de poder. Tipo, o é um lugar social no mundo, na comunidade, é a vocação e a reputação das pessoas. Tem a ver com ambição também, né? com as estruturas políticas, tem a ver com um dos pais ou com pais na vida pública, fora de casa, conforme né, eu já tinha dito que é a leitura que eu prefiro adotar. Para quem quiser associar a signos, tem uma associação com capricórnio. Por exemplo, né, uma pessoa de Vênus de casa 10, como é o caso do Chico Buarque, da Sandy, de várias celebridades maravilhosas. Pode se relacionar com pessoas públicas e famosas, pode trabalhar com arte, com beleza, com mulheres, pode aparecer né, pela sua beleza, pelo seu charme, pela sua diplomacia. É, pode se relacionar amorosamente com pessoas que sejam elevadas socialmente famosas ou que, enfim, trabalhe com elas. Sandy trabalha com seu marido, né? Bastante. Chico Buarque tá aí sendo sempre conhecido, famoso... Como o cara mais bonito do mundo, do, do Brasil, dos países... Aí ano após ano o cara tá sei lá com quantos anos... E segue aí sempre bombando... E todo mundo quer saber com quem que ele tá saindo, se relacionando, enfim... Casa 11... Casa 11 são os nossos planos, sonhos, aspirações, esperanças... É, capacidade de abertura de ideias... São também é, os nossos amigos, grupos, coletivos, associações. São interesses humanitários, instituições, equipes, sindicatos, assembleias, clubes. O círculo social é a identidade de grupo e a criatividade dentro de um contexto social. Reflete as ideias e os ideais da pessoa quando ela se une a grupos, por exemplo, como partidos políticos ou fraternidades espirituais... E podem ser filhos adotivos ou enteados também. Para quem quiser associar a signos, né, está associada com o signo de aquário. Por exemplo, uma pessoa que tem um Saturno né, na casa 11 como eu. Pode se sentir cobrada pelos amigos, pelos grupos. Pode ficar insegura com relação à sua coletividade, ao seu ciclo de amigos. E pode ter amigos mais velhos também. E amizades consolidadas, duradouras. Chegamos à última, tchan, 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 casa 12, e essa então é polêmica atrás de polêmica, essa é uma das casas mais incompreendidas, e não à toa, porque é uma casa complexa mesmo, e confesso, foi a casa que eu mais é, demorei para entender. Sigo entendendo ainda, porque sigo sempre estudando, sempre em pesquisa e sempre atenta para aprender. Casa 12 está anterior ao ascendente, né? casa que tá tipo atrás do ascendente. Se o ascendente é o seu corpo físico, sua casa 1 é né, você, seu corpo físico, pensa lá que a casa 12, então, é o que tá tipo atrás de você, né? Então é uma casa bastante oculta também. Tem relação com aquilo que a gente não vê com os bastidores, porque se na casa 1 começa a sua vida, seu corpo, você, tem um troço acontecendo lá atrás que a gente não tá vendo. Então, olha, é uma casa que acumula resíduos também, né? É uma casa de por trás dos panos, por trás das cenas. E é uma casa que vai falar de inimigos ocultos também, porque tá por trás de você. Os declarados, os inimigos declarados, estão na casa 7, porque eles estão... Né, na sua frente. Né, e os ocultos atrás. São segredos. Clandestinidade. São trabalhos atrás das cenas. Vícios, escapismos, enganos. E é um lugar de isolamento. E de perda da identidade pessoal. Então são hospitais, prisões, retiros afastados. É, não se assustem com isso, tá gente? Porque todo mundo tem casa 12. Todo mundo tem... Todas essas, todas essas questões na vida, né? Quando eu falo de inimigos, não se assustem, não é Ai, aquela inimiga, aquela recalcada. Não, são as coisas que nos atrapalham nessa vida. Às vezes calha de ser uma pessoa, ou várias, ou uma situação, enfim. Tenho atendido muita gente que tem muitos planetas em casa 12 e que trabalham em grandes empresas, em, em lugares em que não tem... É, tem uma dissolução da identidade do ego. Então, lugares onde as pessoas precisam usar uniforme. Ou são pessoas que moram, é, tipo, ou trabalham né, em lugares distantes do seu lugar de nascimento também. Porque também é uma forma de isolamento. E é uma casa que também tem a ver com animais de grande porte, né? Oposto a casa 6, que vai falar dos animais de pequeno porte. Bom, né, Para ficar moderninha. O Biden tem um monte de coisas na Casa Doce. Por hoje é só, meus amores. Nos vemos na próxima terça-feira mágica daqui a duas semanas. E, como é que eu já falei demais, o Pitaco Astrológico, que são, né, são as perguntas sobre astrologia que vocês fizeram, eu vou responder lá no Instagram. Eu, Claramelo Condeseles, vai lá conferir as perguntas que vocês mandaram e sigam mandando, que eu vou sempre é, tentando responder o máximo possível. Fiquem com Deus e fiquem comigo, porque tá comigo, tá com a deusa. E até a próxima Terça-feira Mágica.